0: Buongiorno a tutti. Benvenuti a questa nostra trasmissione sulla stabilità e i suoi criteri. Oggi parleremo di quanto sei stabile, ovvero della stabilità nei sistemi e di alcuni dei suoi criteri per determinare la stabilità. I documenti allegati cui faremo riferimento in questa trasmissione sono raggiungibili dal feed RSS originario di questo podcast nel dettaglio di questo episodio. Sono qui con noi Monica e Tommaso che ci aiuteranno nella nostra discussione. Innanzitutto vorremmo comprendere meglio che cosa si intende per stabilità. Vorremmo inoltre discutere se e a che cosa serva la stabilità e in quali situazioni può risultare importante. Infine vedremo come si può determinare se un sistema è stabile, in base alla forma della legge che lo regola, ovvero in base alla sua funzione di trasferimento, e vorremmo individuare, anche solo per sapere come sono denominati, alcuni metodi per studiare la stabilità. Che cosa è la stabilità? Quali sono i principali metodi per studiarla? Puoi fare riferimento anche alla pagina 1 del file allegato di nome e introduzione .pdf. Pensiamo ad esempio ad un sistema di regolazione della temperatura, quale potrebbe essere essere quello di condizionamento di un'auto. Se il progettista progetta male il sistema e non garantisce la stabilità, quando l'utente imposta una certa temperatura, ad esempio di 20 gradi la temperatura inizia ad oscillare scendendo sotto il valore impostato, detto set point, e poi risalendo al di sopra di esso, e l'oscillazione può crescere in ampiezza nel tempo, allontanandosi sempre di più dal valore desiderato. Un modo per studiare se un sistema è stabile è quello di confrontare la risposta, generalmente l'uscita del sistema, con la corrispondente eccitazione, come mostrato nel documento allegato, di nome introduzione PDF, a pagina 2
1: un altro esempio che mostri l'importanza della stabilità nella vita quotidiana. La mattina del 7 novembre 1940 negli USA a Washington a quattro mesi dalla sua costruzione il ponte Tacoma una struttura sospesa in metallo una notevole opera di ingegneria civile sotto la spinta di raffiche regolari di vento si spezzò e sapete perché? Perché il cosiddetto coefficiente di smorzamento della struttura era minore di ed il ponte, sottoposto ad oscillazioni nella torsione, era entrato in risonanza con le spinte dovute alle raffiche di vento. Il video del crollo può facilmente essere recuperato in rete. Con la stabilità, quindi, non si scherza.
2: Quando si va a cercare di comprendere il fenomeno della stabilità... Non sempre si fa però ricorso solo al cosiddetto dominio del tempo, come è stato mostrato nell'immagine dell'esempio precedente. Spesso si va a considerare anche il dominio di Laplace. L'introduzione di tale dominio può sembrare una complicazione ed anche piuttosto astratta in quanto sembra non avere nulla a che fare con ciò che possiamo vedere con i nostri occhi o misurare con la strumentazione, ad esempio l'oscilloscopio. Come si fa a riconoscere la stabilità di un sistema? In effetti, grazie al metodo di Laplace, i calcoli si semplificano molto ed il problema della stabilità si riduce all'individuazione del il segno della parte reale delle radici del polinomio al denominatore di una funzione di trasferimento. Tale metodo è detto anche metodo diretto, in quanto si fa l'analisi direttamente sulla funzione di trasferimento. Nelle pagine da 5 ad 8 del file allegato sono presentati alcuni esempi sui sistemi più semplici, di ordine 2, stabile e instabile, e sui sistemi più complessi, di ordine 5, il cui calcolo per determinare le radici può essere effettuato con un software di simulazione.
0: Abbiamo introdotto il concetto di stabilità ed abbiamo visto che relazione c'è fra i vari domini, dominio del tempo e dominio di Laplace. E quali inconvenienti possa prevenire una buona stabilità? Abbiamo compreso cosa significa metodo diretto ed abbiamo analizzato alcuni esempi. Nei casi più difficili può essere necessario fare ricorso alla simulazione. Grazie per l'ascolto e a risentirci.